0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제968편 조명연합수군 순천으로 출격하다 극본 이상나 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 도요토미 히데요시 사망 직후 일본군이 철군을 하느니 마느니 하는 문제로 어수선한 상황에서도 가장 긴장이 감도는 곳은 전라도 순천의 외교성이었습니다 1598년 8월 24일 우의정 이덕형이 올린 장계의 한 대목을 살펴보죠 주상천하
2: 지금 순천 외교성의 외적은 성곽을 수축하고 산에서 관소를 많이 채취하여서 야간에 불을 환하게 밝히는가 하면 무기들을 운반하여 전투태세를 갖추고 있사옵니다. 이로 미루어 외적이 우리나라에서 군대를 철수한다는 설은 모두가 헛된 보고이옵니다. 통제사 이순신은 중국 장수와 함께 기회를 엿보아서 외적을 섬멸하려고 군선들을 정비하여 바다로 내려갔다고 하옵니다. 일본군과
1: 명나라군 사이에 강화교섭 움직임이 있건 말건 그리고 일본군이 본국으로 철수할 움직임을 보이건 말건 해로를 봉쇄해서 일본군을 섬멸하겠다는 이순신의 의지는 확고했습니다. 그런데 이순신과 연합해서 해상전투를 벌일 명나라의 제독 진린이 문제였습니다 삼도수군 통제사 이순신이 올린 계문에 이런 내용이
3: 보이죠 주상 전하, 진린 제독이 신을 부르더니 이렇게 물어 싸웁니다
2: 육군은 유정 제독이 총괄하여 통제하고 수군은 당연히 내가 총괄하여 통제를 해야 하는데 지금 듣자 하니 유 제독이 우리 수군 함대까지 관장하려고 한다는데 그게 사실이요.
3: 그래서 신은 모른다고 대답하여 싸웁니다. 그런데 신이 통제사로서 우리 함대를 정돈하여 바다로 나아가 외적을 섬멸하려고 하여도 그때마다 매번 진도독에 의하여 제지를 당하는 실정이니 매우 걱정스럽사옵니다.
1: 여기에서 다시금 명나라군의 사로병진 전략을 상기할 필요가 있습니다.
0: 동로군의 마귀는 울산을 주관하고 종로군의 동일원은 사천을 주관하고 서로군의 유정은 순천을 주관하고 제독진리는 수로를 주관하게 하여 동시에 적의 진영으로 진격하였다.
1: 그러니까 서로군의 수장인 유정은 육군을 이끌고 고니시 유키나가가 포진한 순천의 외성을 공격해야 하는데 단독으로 하는 게 아니고요. 이순신과 진린이 이끄는 수군과 연합을 해서 수륙 병진 작전을 벌여야 하는 것이죠 따라서 이세장수의 협조체제가 원활하게 이루어져야 할 텐데 육군의 장수인 유정은 수군까지 모두 자신이 관장하려고 하고 또 명나라 수군을 지휘하는 진린은 이순신이 이끄는 조선의 수군까지 통솔하려고 하는 바람에 서로 간에 갈등이 있었다 이런 얘기입니다. 드디어 이순신과 진린 간의 갈등 문제가 조정에서도 논의됩니다. 선조의 얘기는 이렇습니다.
2: 이번에 통제사 이순신의 장계를 보건대 진제독이 우리 통제사의 독자적인 공격을 정말로 허락하지 않았다고 하니 그의 소행이 매우 한심스럽도다. 이러다가 수군을 움직이는 일이 잘못되고 수로를 차단하여 외교성의 적군을 협공하는 계획도 허사가 돼버린다면 그때는 이 사태를 어찌하겠는가? 첫 반사를 통해서 진린의 그러한 행태를 군문 형계에게 살짝 알리는 게 어떻겠는가?
1: 국왕인 선조의 의견 표명에 이어서 비변사에서도 이 문제를 논의합니다.
2: 전하, 진제독이 남쪽으로 내려갈 때 신들은 이미 이런 걱정을 했으나 마땅한 계책이 없어서 잠자코 있었을 뿐이었사옵니다. 요사이 남쪽 바다의 수군 진영에서 발생하는 일들은 통제사 이순신의 장계 외에도 중국 장수의 전행에 대하여 여러 얘기가 들리고 있사옵니다. 그 내용들은 한심하지 않은 것이 없사옵니다. 이처럼 우리 수군과 통제사를 일일이 간섭하거나 함대를 움직이지 못하도록 재질을 한다면 도대체 이순신이 무엇을 할수 있겠사옵니까? 하오나,
1: 이러한 우리의 뜻을 조금이나마 밖으로 드러냈다가 당사자인 진린의 귀에 들어가기라도 하면 군문 형계가 적절한 조치를 내리기도 전에 고금도의 수군 진영에서 난처한 일이 생길 수가 있사옵니다 신들의 생각으로는 먼저 접반사를 시켜서 군문 형계에게 이순신과 진리는 물론이고 육군을 지휘하는 유정도 세력을 합하여 협조를 해야 이길 수 있다. 군사에 대한 지휘가 통일되지 않아서 세력을 합하지 못하면 큰일을 이룰 수 없다. 이런 점을 넌지시 상기시켜서... 그러나 총사령관인 군문 형계의 개입 없이도 이순신과 진린의 수군 지휘권 갈등은 차츰 해소됐고요. 조명연합수군의 협조체제도 이루어진 것으로 나타납니다 진린이 월권을 자제했다는 얘기지요 이순신 평전의 저자 이민웅은 해당 저서에서 그 배경을 이렇게 설명합니다
0: 이 시기에 조선의 함선은 80척 수준이거나 그 이상이었을 것으로 보인다 전선이 80척이면 한 척당 승선인원이 130명이었으므로 수군 전투병력이 총만 400명에 이르렀으며 부속선과 본영을 지키는 군사들까지 합하면 이보다 병력 수는 더 많았을 것으로 추정된다. 조선 수군의 전력이 만만치 않았을 뿐 아니라 통제형의 여러가지 운영 상황을 지켜본 명나라 제독 진리는 이순신이 조선 제1의 장수를 넘어 명나라에서도 찾아보기 힘든 인재라는 사실을 경험을 통해 깨닫게 된것 같다.
1: 건국대 박물관 박재강 하계실장의 얘기 들어보시죠.
4: 이순신은는 끈질기게 계속 그래도 우린 절대 한 놈도 돌려보낼 수 없다라고 하는 것이 너무나 완곡했기 때문에 그리고 또 실제적으로 이제 소규모 전투에서 진리를 좀 구해주기도 하고 주변에서 이제 소규모 예교성 전투라든가 주변 지역에서 전투가 벌어졌을 때 실제 이제 명군이, 명수군이 위기에 처했을 때 조선군이 구하기도 하거든요. 결국 이제 그런 부분들이 명군의 또 이제 진리를 움직였다라고 생각. 아이 사람은 진짜 조선의 몇몇 안 되는 장수의 한 사람이다. 이 사람은 도와줘야 되겠다라는 생각을 가졌던 것이 아닌가. 그래서 이제 그이후에 노량해전이라든가 그런 부분에서 좀 적극적으로 명나라 수군들이 공격력을 보인 그런 전투가 나타나게 됩니다.
1: 드디어 9월 15일 이순신의 수군 함대는 고금도의 3도 수군 동제형을 떠나 동쪽으로 진군을 시작합니다 그 내용이 난중일기에 짤막짤막하게 기록돼 있습니다
2: 죽동이다 북을 크게 울려라!
3: 우리 조선 수군은 순천의 외군 수굴에 숨어있는 외적의 무리를 육군과 협공하여 남김없이 척살할 것이다 도체를 올리고 출정하라
1: 이순신이 지휘하는 수군 하함대가 고금도의 군영을 출발해서 동쪽으로 진격합니다 같은 시간 고금도 바로 앞에 있는 묘당도의 명나라 수군 진영
2: 용감 못상한 절강의 수군 용사들은 함선에 승선하라! 아... 아... 출정하라!
3: 9월 15일 나는 명나라의 질린 도독과 함께 일제히 고금도를 출항하여 동쪽으로 출정하였다 한참 만에 고흥군의 나로도에 이르렀다 9월 17일까지 이틀 동안 나로도에 머물렀다 9월 18일 오후에 방다포구에 이르렀다 다음 날인 19일 아침에 여수의 전라좌수행 앞바다로 옮겨서 함선을 정박하니 아, 눈에 보이는 모습이 예전과 같지 아니하여 몹시 참담하다 자정 무렵에 달빛을 받으면서 함선들을 하계도로 옮겨 대었다 그리고 날이 밝기 전에 다시 함대를 움직였다 9월 20일 아침에 요도에 이르렀다. 명나라의 유정 제독이 벌써 진군하여 왜적을 육지에서 공격하니 적의 기세가 크게 꺾여 있으므로 나는 각 함선에 명을 내려서 협공을 시작하였다. 왜적에게 수로를 열어줘서는
2: 안 된다. 총통을 발사하라.
3: 나는 수로를 지나들며 대포를 쏘았다. 9월 21일 아침부터 진군하여 종이 싸웠으나 물이 너무 얕아서 진격할 수가 없었다 남해도의 진지를 구축한 왜적이 작고 빠른 배를 타고 다가와서는 우리를 정탐하려 하였다 우리 군사가 그들을 추격하자 적군은 육지의 배를 대놓고는 산으로 올라갔다 나는 우리 군사가 끌고 온왜적의 배와 여러 가지 노행물들을 제독 진린에게 갖다 주라고 일렀다
1: 묘도 앞바다에서 한바탕 전투가 벌어진 것으로 나타나는데요 여기에 나오는 묘도는 여수 앞바다 즉 광양만의 한가운데 있는 섬입니다 본격적인 전투는 이순신과 진린이 고금도를 떠난 지 일주일째 되던 9월 22일에 벌어집니다 그날치에 난중일기의 내용은 이렇습니다.
0: 아침부터 적진을 향해 진군하였다. 아군은 적진을 향하여 포를 쏘았고 외적은 조총으로 응사하였다. 어지러이 공격을 주고받는 중에 명나라 제독계금이 왼편 어깨에 탄환을 맞았다. 다행히 중상은 아니었다. 그러나 명나라 군사 11명이 조총 탄환을 맞아 사망했으며 우리 수군에서도 거제의 지세포 만호가 탄환에 맞았다
1: 자 이상은 난중일기의 내용이고요 선조실록을 보면 우의정 이덕형이 당시의 전황을 다음과 같이 보고하고 있습니다
2: 전하, 우리 조선과 중국의 수군이 순천의 외교성에 접근하자 외적이 뛰쳐나와서 전투가 벌어져 싸웁니다 명나라 제독인 유격장군 계금은 전투 중에 오른쪽 팔에 탄환을 맞았으나 중상에 이르지는 않았싸웁니다 그러나 탄환에 맞아 죽은 중국 군사는 그 숫자를 헤아릴 수 없을 정도이옵니다 유제독은 운제거를 제작하고 있는 중이라 하였지만 현재까지 완성하지 못해사옵니다
1: 이덕형의 계문에서 눈여겨볼 내용은 제독 유정이 운제거, 즉 성을 공격하기 위한 사다리와 수레를 만드는 중인데 아직 완성하지 못했다 하는 대목입니다 그때 육군대장인 유정은 마땅히 이순신과 진린이 이끄는 수군과 연합을 해서 수륙병진 작전을 감행했어야 하지요 그런데 군사를 동원하기는커녕 공성도구를 제작하느라 참여하지 못했다는 것은 어쩐지 핑계를 대는 것처럼 보이지 않습니까? 제독 유정이 외교성 전투에서 소극적이었다는 사실은 곳곳에서 나타납니다. 9월 25일의 난중일기에서 이순신은 이렇게 적고 있습니다.
3: 제독 유정이 사람을 시켜서 편지를 보내왔다. 그 내용을 보니 자신도 육군을 이끌고 공격에 참여하려고 했으나 장비를 완전히 갖추지 못하여 참여지 못했다고 적혀 있었다.
1: 그 다음 날인 9월 26일의 일기에서도 육군은 장비가 제대로 갖추어지지 못했다 하는 유정의 말을 옮겨 적고 있습니다. 이후 10월 초에 벌어진 전투에서도 유정은 공격에 적극성을 보이지 않습니다. 육군 박물관 이상훈 부관장의 얘기 들어보시죠.
4: 고니시 육기나가가 미리 이제 좀 뇌물을 썼던 것 같습니다. 그래서 살살 좀 해달라. 이렇게 얘기를 했던 것 같고. 그 다음에 이제, 명나라 종군 작가가 그린 그 순천 외성의 그림이 남아있어요. 이제 이 그림을 살펴보면 쉽사리 공격할 수 있는 구조가 아닙니다. 그러니까 명나라 군세를 가지고 육지에서부터 순천외성을 밀고 들어갈 수 있는 그런 상황이 안 됐어요. 었 그래서 전투력이 부족했던 것 같습니다. 두 가지 면이 다 있었던 거죠. 하나는 자기의 군대가 이렇게... 그 완전히 일본군을 이길 정도의 실력을 갖추지 못했다는 점또 하나는 일본군에서 살살 해달라고 뇌물을 썼던 점 이런 점이 이제 유정을 좀 멈칫거리게 했던 것 같고
1: 명나라 제독 유정이 외교성에 진을 치고 있는 고니시 유키나가로부터 뇌물을 받았기 때문에 공격에 적극성을 보이지 않았을 것이라고 했는데요 지나친 억측인 것 같이 들리지요 그러나 이순신의 마지막 전투인 노량해전 때 보면 고니시 측에서 명나라의 장수들에게 실제로 뇌물을 주면서 탈출 기회를 마련하는 등 서로 타협을 합니다 그 뇌물이 뭐였냐면요 일본군 진영에 있는 사체들에서 수급을 잘라다가 바치는 일이었습니다 자그 내용은 나중에 다시 짚어보기로 하지요 한편 건국대 박물관 박재광 학예실장은 명나라의 육군을 지휘했던 유정이 쉽사리 공격에 나서지 못했던 배경을 이렇게 설명합니다.
4: 성이 있는데 주로 해안가를 끼고 있거든요. 왜냐하면은 바다로 진출할 수도 있고 육지로서도 활용할 수 있기 때문에. 근데 이제 육군이 공격을 하게 되면은 이들이 이제 해상으로 나오게 되죠. 피신해서 나올 수 있거든요. 도피가 가능해지죠. 그러기 때문에 이순신이라든가 원균이든 다 이제 수륙병제. 그러니까 육군에서 육지에서 공격하고 바다에서 봉쇄를 하면 결국에는 어... 그 안에서 이제 꼼짝달싹 없이 봉쇄를 할 수가 있다라고 이제 생각을 하는 거죠. 근데 이제 실질적으로 그런 부분들이 잘 이루어지지는 않아요. 왜냐하면은 이제 어떻게 보면 전공에 관련된 부분이기도 하죠. 피해가 먼저 공격하는 쪽이 피해가 커지지않아요 그러다 보니까 육군에서는 수군이 먼저 공격을 하라. 수군에서는 육군이 먼저 공격을 해야 된다.
1: 거기다가 외성 특유의 복잡한 구조가 섣불리 공격에 나서지 못한 원인이 되기도 했습니다. 울산의 도산성 전투 때 조명연합군이 공성작전에 실패했던 요인 중에 하나가 바로 성의 구조 때문이었던 것처럼 말이죠. 조선의 성곽은 비행 둘러서 테를 매듯이 쌓아놓은 단순한 구조인데 외성은 내부가 미로처럼 복잡한데다가 층층이 팔짝 지붕을 설치해놓고 있어서 공성작전을 펴기가 여간 어려운 것이 아니었습니다 자, 달이 바뀌어서 10월이 됐습니다 외교성에 진을 친 일본군과의 본격적인 격전은 이때부터 시작되지요 10월 2일
3: 아침 장졸들은 들으라! 오늘은 우리 조선의 수군이 먼저 출정하여 외적을 칠 것이며 진제독은 중국의 수군을 통솔하여 우리의 뒤를 따를 것이다 육상에서는 유재독이 외교선을 공격하기로 약조가 돼 있으니 바다로 나오는 외적을 하나라도 놓치면 안될 것이다. 자,
2: 출중하라!
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 역사를 찾아서 제968편 조명연합수군 순천으로 출격하다 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다